1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Rabu ini pada tanggal 5 Agustus 2020. Pertama-tama, bersama saya, Mina Chandra, akan menyampaikan warta berita. Kemudian, mengajak kak saudara pendengar untuk mengikuti acara RTI lainnya bersama Kak Maria Sukamto dalam asuhan acara Belajar Mandarin dan Taiyu. Diteruskan, Kak Mimi Susanti membawakan apa dan siapa. Untuk acara terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini bersama Ipung dalam Lacak Hobi. Mari kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Menteri Kesehatan Amerika berkunjung ke Taiwan mau fakatakan membuktikan dukungan Amerika terhadap Taiwan kian kuat. Seminggu sembilan paket berisikan benih tidak jelas dari daratan Tiongkok, COA katakan akan memperkuat tak pemeriksaan menghimbau perhatian perusahaan e-commerce menghimpun arsip politik Komisi Keadilan Transisional bangun sistem kustomis. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat Alex Azhar melakukan kunjungan ke Taiwan. Nah, Kementerian Luar Negeri Taiwan MOFA pada hari Rabu ini menyampaikan Alex Azhar sebagai sahabat dekat Taiwan di masa jangka panjang setelah menjabat banyak memberikan dukungan kepada Taiwan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam WHO ataupun kegiatan terkait lainnya, serta mendukung agar Taiwan ikut dalam sidang kesehatan dunia, WHA, dan ajang internasional lainnya secara pragmatis memberikan dukungan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam urusan internasional. Selama masa pandemi, beliau berulang kali mengumumkan pengakuannya terhadap metode Taiwan memberikan sumbangsi besar dalam pengendalian pandemi secara global. Mova menyampaikan apresiasi atas dukungannya. MOVA mengemukakan kunjungan Alex Azhar kali ini merupakan kunjungan pejabat pemerintah Amerika setelah tahun 2014. Sebelumnya, pada tahun 1979, Taiwan juga pernah menerima kunjungan pejabat pemerintah tinggi Amerika. Dan membuktikan beberapa tahun terakhir ini, hubungan Taiwan-Amerika Serikat berupaya Dilandasi dengan saling percaya, berkomunikasi dan saat bersamaan juga menunjukkan sikap dukungan Amerika terhadap Taiwan, yang semakin yakin dan hubungan bilateral ini akan berjalan semakin rada. Juru bicara Mofa, Joen oh, mengatakan. Berdasarkan pada pondasi yang baik meningkatkan jalinan hubungan Taiwan-Amerika Serikat. Hubungan sebagai mitra kerjasama mempertahankan nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Istana Kepresidenan pada hari Rabu ini menyampaikan menyambut baik. Juru bicara Istana Kepresidenan, Kolas Yotaka mengatakan di masa jangka panjang, Alex Azhar juga yakin dan memberikan dukungan kepada Taiwan. Selama masa jabatannya, beliau memberikan dukungan nyata agar Taiwan berpartisipasi dalam WHO maupun kegiatan relevan lainnya. Selama masa pandemi juga memimpin instansi Amerika terkait bekerjasama dengan Taiwan dan kunjungan Alex Azar kali ini. Selain membuktikan hubungan persahabatan Taiwan-Amerika Serikat, juga Taiwan mengharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan ini di atas fondasi yang kokoh meningkatkan kemitraan global Taiwan dan Amerika bersama membela nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan hama. Kantor perwakilan Amerika di Taipei AIT pada pagi ini mengeluarkan pers lirisnya menyampaikan Kementerian Kesehatan Amerika dan yang dipimpin langsung oleh Menkes Alex Azar berkunjung ke Taiwan guna mempererat pembinaan hubungan dengan Taiwan menjalin kerjasama pengendalian pandemi COVID-19 bersama dengan Amerika dan Taiwan Taiwan memainkan peran penting dalam komunitas internasional sebagai bagian dari komunitas internasional yang membela kebebasan dan komunitas demokrasi yang transparan dalam mencegah pandemi, menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Alex Azar selaku Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika mewakili Presiden Amerika Donald Trump berkunjung ke Taiwan guna melakukan pertukaran dengan pakar kesehatan tim pencegahan pandemi Taiwan. Selain pertemuan tersebut juga akan membahas langkah pencegahan pandemi kesehatan global dan hubungan Taiwan-Amerika Serikat serta Taiwan yang menjadi bagian komunitas internasional sebagai penyedia fasilitas medis yang terandalkan. Setelah kunjungan ke Taiwan, Alex Azhar yang juga akan memberikan ceramah skala besar kepada mahasiswa Paskasarjana Bidang Medis, Pusat Pelatihan Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Kunjungan Menteri Kesehatan Alex Azar yang didampingi Ketua AIT James Eva Moriarty, Ketua CDC Amerika Mitchell Wolf, Kepala Staf Kesehatan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat Brian Harrison, Direktur Kantor Urusan Global Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Garrett Grisby dan pejabat lainnya. AIT mengemukakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun 2018 menandatangani Taiwan Travel Act yang menerangkan pejabat tinggi pemerintah Amerika. Dapat berkunjung ke Taiwan, mempertegas kemitraan Amerika dan Taiwan, mengejar kepentingan bersama, mendukung nilai-nilai bersama yang menghubungkan Amerika dan Taiwan sebagai keluarga global yang demokratis. Kunjungan kali ini merupakan bagian dari kebijakan Amerika. Baru-baru ini kejadian di Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang menerima biji benih yang tidak jelas dikirim dari daratan Tiongkok. Semenjak 28 Juli hingga 5 Agustus, Dewan Pertanian atau COA melakukan pendataan, mendapat laporan dari warga ada sebanyak sembilan paket. Dari paket tersebut ditemukan adanya tanah kultivasi, pasir, pupuk, maupun benih. Ya. Apakah ada warga yang membeli benih secara online dan membeli benih dari dari daratan Tiongkok. Kak. Setelah disampaikan kepada Badan Karantina BAPIK COA, dengan pertimbangan keamanan nasional, maka paket ini segera dimusnahkan. Nah, selain itu, bea Cukai dari Kementerian Keuangan pada pagi hari ini juga melaporkan pemeriksaan pelanggaran pengiriman kurir baik tumbuhan atau barang yang relevan terlacak ada sebanyak kak, 198 kasus pelanggaran. Nah, Ketua COA Chen Shichong pada hari Rabu ini mengatakan di masa 2 tahun yang lalu mencakup flu babi Afrika, serangan fall army worm, lumpy skin disease dikapot iris Densin virus, tembusu virus merupakan virus yang disebarkan oleh daratan Tiongkok jika tidak melakukan pembatasan atau pengendalian secara maksimal maka bisa berakibat kerugian pada kaum petani benih tanah pupuk asing membawa hama bakteri patogen organisme berbahaya lainnya dan juga zat kimia yang juga ada dapat memengaruhi produksi pertanian domestik serta keselamatan publik, Maka masyarakat dihimbau untuk melaporkan jika menemukan isi paket demikian. Ketua Dewan Pertanian Chan menegaskan bahwa pihaknya akan mensosialisasikan kepada semua platform e-commerce domestik maupun luar negeri. ya Karena beberapa barang ini jika dikirim melalui platform e-commerce A dengan mengirimkan benih, perilaku demikian nah, merupakan pelanggaran standar ketentuan dari badan karantina. Maka pihaknya juga meminta kepada perusahaan e-commerce untuk tidak menjual barang-barang ilegal di internet. Pihaknya pun juga tidak dapat menyertakan komoditas ilegal yang dikirim masuk ke Taiwan COA juga menegaskan barang-barang asing yang masuk ke Taiwan wajib membubukkan tanda dari luar negeri Saat membayar maka pihak konsumen akan mengetahui atau adanya ikon peringatan untuk konsumen Apakah memenuhi standar ketentuan dalam negeri maupun sanksi hukuman untuk pelanggaran juga diperlihatkan jika warga sendiri yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan standar ketentuan ini mendatangkan barang atau tumbuhan masuk ke Taiwan, maka akan dikenakan hukuman kurungan maksimal tiga tahun penjara atau denda maksimal 150000 ribu dolar Taiwan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Diharapkan keadilan transisional semenjak tahun 2000, pemerintah aktif melakukan pengumpulan arsip politik. Komisi keadilan transisional mengatakan pihaknya memperluas pemeriksaan, mencakup badan keamanan nasional, badan investigasi, badan kepolisian, kementerian pertahanan nasional. Diharapkan pengumpulan data di masa lalu dapat segera dilengkapi. Komisi Keadilan Transisional pada hari Rabu ini menyampaikan berkaitan dengan metode pengelolaan data ada beberapa cara yang berbeda. Sementara pihaknya bernegosiasi dengan Biro Kebijakan Nasional membangun kerjasama. Sa bersamaan pengumpulan data akan disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan. Membangun metode pengumpulan data yang customized. Hingga saat ini masih dalam komunikasi dan koordinasi. Wakil Ketua Komisi Keadilan Transisional Ye Hongling mengatakan. Setiap instansi memiliki pengelolaan arsip data yang berlainan, maka akan disesuaikan dengan setiap instansi supaya sasaran tercapai, cara menyesuaikan dengan karakteristik yang berbeda atau urusan instansi yang berbeda. Menteri Keuangan Su Chenrong pada hari Rabu ini dalam salah satu wawancara radio menyampaikan mengenai saham Taiwan belakangan ini mencatat rekor baru dengan indeks jatuh pada angka yang stabil di atas 12.000 poin. Su Chenrong memberikan beberapa poin atas analisanya yang pertama dikarenakan faktor selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi berubah haluan yang dilakukan secara internet. Peluang ekonomi jarak jauh sedang booming sehingga berefek pada industri teknologi Taiwan yang semakin berkembang. Lagi pula, beberapa saham teknologi cukup mendominana. Dan di sisi lainnya, pihak Amerika juga terus mengucurkan pelonggaran kebijakan. Bank Sentral Amerika kembali menurunkan suku bunga, menyebabkan arus masuk investor ke pasar Asia dalam kondisi arus masuk ke modal dan menaikkan indeks saham TAEKSA. Mengenai poin saham TAIKS mencatat angka tertinggi baru, bagian dana stabilitas nasional tetap bertahan. Sucien menambahkan yang utama dikarenakan risiko yang tak terduga cukup tinggi, ada kemungkinan kondisi arus modal masuk dengan cepat, keluar pun dengan cepat. Kementerian Keuangan Su Chien Rung, mengatakan. Maka dari itu jika dalam waktu semalam ada perubahan angka ini, jika dilihat dari sisi keuangan internasional jika terjadi penggelembungan dalam waktu seketika, saya juga merasa Taiwan sulit menghindari hal ini. Maka risiko ini patut kita pikirkan. Dan ini juga merupakan faktor pertimbangan kami alasan dana stabilitas nasional tetap bertahan dalam pasar
2: saham.
1: Mantan Presiden Li Hui pada tanggal 30 Juli telah berpulang. Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Los Angeles semenjak tanggal 4 Agustus mengadakan acara mengenang mengambil tempat di Pusat Budaya Kantor Urusan Komunitas Overseas. Salah satu petugas mengatakan Li Hui merupakan Presiden pertama Taiwan dipilih oleh masyarakat dan sangat merasakan kontribusinya terhadap demokrasi di Taiwan. Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Los Angeles pada tanggal 3 Agustus mengumumkan semenjak 4 hingga 14 Agustus, Pusat Budaya Kantor Urusan Komunitas Overseas baik di Los Angeles maupun di Orange County mengadakan prosesi peringatan untuk mendiang Li Tenghui untuk memudahkan warga perantauan maupun masyarakat Amerika yang menyampaikan bela sungkawa. Pada tanggal 4 Agustus pukul 10 pagi, prosesi pertama kali dibuka di Pusat Budaya Cabang Los Angeles. Di depan foto mendiang Li Teng Hui ada karangan bunga. Masih ada beberapa kumpulan foto mendiang Li yang menjadi koleksi dari perpustakaan pusat budaya. Di antaranya salah satu foto ada tanda tangan asli dari mendiang Li Teng Hui. Selanjutnya, saudara pendengar kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 6 Agustus 2020. Wilayah utara Taiwan, cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius. Wilayah tengah, cerah berawan hingga mendung, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah timur, cara berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 25 hingga 35 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cara berawan hingga hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu udara 25 hingga 35 derajat celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, cara berawan curah hujan 10 persen, suhu udara 27 hingga 34 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.647 rupiah Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,38 dolar Taiwan Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 498,066 rupiah Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional hari Rabu 8 Agustus 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? saya Maria Sukamto. kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas berbahasa Mandarin, Thai, dan Indonesia. Hari ini kita sudah sampai ke tahap ketiga, bagian ketiga dalam mempelajari tulisan artikel yang berjudul Wati seorang penerjemah. Wati是一位翻译 pendek,短文。Article 短文 dan sebelumnya telah kita pelajari keseluruhannya, dan semoga saja telah Anda rekam. Saya Ibu, 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 kata Ibu, 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 三字或者是句子 好,现在我们开始吧 那拜託啦,现在我们开始 dari kata kondisi kondisi 状况
4: suara
3: 代语是 con d e o n d S e c, d e c con wabahwabahwe e c就是状况，它的同义字呢又是keadaan
4: 流行病
3: atau epidemi, penyakit menular Jadi, bisa kita katakan sebagai传染病. sebagai juga sama dengan bahan-bahan
4: yang berfungsi
3: di mana wabah, epidemi, semuanya ini penyakit-penyakit menular yang mewabah secara meluas di suatu wilayah bahkan beberapa negara. Kita katakan yi qing, yi qing yaitu situasi atau kondisi wabah. Jadi, bisa kita katakan sebagai kondisi wabah, kondisi dari epidemi, kondisi dari penyakit menular yang sedang mewabah saat ini. Soalnya, wabah, Dalam artikel ini, di 这个动词那主动动词呢 memberi dan diberikan dalam artikel ini adalah sama dalam Mandarin dan
4: Taiyinya. Gěi,
3: sekali lagi guru Rono menandaskan bahwa dalam Taiyi maupun dalam Mandarin Kata kerja "ke" itu baik secara aktif ataupun pasif adalah sama, tidak ada perubahan. Tetap "ke", "ho", dan selanjutnya sebuah kata yaitu dampak besar. Hal ini adalah dampak besar. Dan si dampak besar.
4: Dan selanjutnya dampak besar. Isi, jadi, cegah pengaruh,
3: jadi dalam dampak. pengaruh dan di sini dampak besar. Dampak besar arti dalam dampak ini adalah mirip dengan benturan yang besar. Jadi, dalam ini, dampak 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 besar dampak besar arti dalam artikel pendek ini adalah mirip dengan benturan Benturan, yaitu congci, tak ada congci. Jadi, dampak besar di sini bisa kita terjemahkan menjadi tak ada congci karena merupakan suatu pukulan atau hantaman wabah yang melanda ini, dan persamaan kata dari tak ada congci. Yang lebih condong kepada dampak besar, bisa kita katakan seperti ini, yang juga merupakan persamaan kata dari "tak dampak besar,
4: tak yang" dan "tak
3: Jadi, dampak besar bisa tak ada yang, tak de chong semuanya sama. Dampak itu adalah 然后呢，我们有发现一个字，bagi nya 还有呢,继续我们有看到这个
4: So -it. So
3: -it. So dalam mandarinya, dalam tayinya juga sama. Persamaan kata. Inci atau suoi. Suoi juga inci. Jadi sehingga atau maka sama dengan inci atau suoi. Dan selanjutnya kita lihat ada sebuah kata nomina. Peraturan Peraturan Jika peraturan sesama
4: Gui ting Gui
3: Dalam artikel pendek ini saya jika tuanwen lihme Bekerja pekerjaan Sama dengan Memberi dan diberikan tadi Sama Bekerja Sih Pekerjaan, semingci, bekerja bener kata kerja, pekerjaan, nomina, kata benda, dalam mandarin, dan tayinya sama,
4: yaitu ]工作 ,工作, dan
3: khusus untuk taillinya, bekerja, kong, 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 Kata yang kelihatannya langsung seperti kata kerja, bisa memakai ini. Mirip dengan melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, rupanya hari ini tidak selesai membahas kata-kata khusus dalam artikel Wati Seorang Penerjemah. Akan saya lanjutkan lagi dalam satu pelajaran berikutnya Sampai jumpa
4: Sampai jumpa
5: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Teman-teman
6: pendengar, dalam acara Apa dan Siapa pekan ini... ...Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh sejarah yang amat luar biasa... ...yaitu Wu Zetian, Kaisar Wanita, satu-satunya di masa perdinastian Tiongkok. Selamat mengikuti. Wu disebut-sebut sebagai wanita yang terkaya sepanjang sejarah. Bahkan yang Anda kenal Ratu Cleopatra dari Mesir itu pun dikabarkan tidak mampu menandingi kekayaan harta yang dimiliki Sang Maharani Wu Bahkan nama Uce Tian berada di puncak daftar wanita yang terkaya di seluruh dunia versi majalah Times Tidak hanya karena Uce Tian kaisar wanita satu-satunya Meskipun dalam sejarah dan kisah hidupnya yang ditakdirkan disebutkan ditakdirkan menjadi sosok yang terkenal namun beliau juga memiliki sisi kontroversialnya. Prestasi dan skandal Wu Zetian masih menjadi cerita yang menarik untuk dibicarakan. Teman-teman, Wu -teman, Mei yang merupakan nama yang diberikan Kaisar Taijong, suami pertama Wu Zetian Umenyang, sebutan semasa mudanya, masih memiliki garis darah biru yang berasal dari keluarga kaya pada saat itu. Orang tua Wu Zetian berasal dari Wenxuei, Pingchou sekarang, daerah Wenxuei di Sansi Beliau lahir di Lichou, sekarang kota Guangyuan di Provinsi Sichuan, ada versi lain menyebutkan Wu Zetian lahir di Chang'an sekarang di Xi'an pada tanggal 17 Februari tahun 624. Ayahnya Wu Shihou, seorang pengusaha kayu dan ibunya yang bermarga Yang berasal dari keluarga dengan kedudukan sosial yang cukup tinggi. Sang ayah pernah memegang posisi sebagai menteri senior termasuk menjadi gubernur Yang Chou, Li Chou, dan Qing Chow, sekarang kawasan Changling di provinsi Hubei. Oleh orang tuanya, Ume yang dibekali keterampilan bermain musik, menulis kaligrafi, dan membaca sastra klasik Tiongkok. Masa kecil Umein yang pun terhitung cukup singkat karena pada usia 14 tahun ia telah masuk istana dan tidak lama langsung diangkat menjadi selir tingkat 5 yang bergelar dalam bahasa Mandarinnya Chai Ren, kemudian menjadi Wu Chai Ren dari Kaisar Tang Taichung pada masa dinasti Tang itu. Teman-teman, pada masa dinasti Tang, seorang kaisar bisa memiliki 122 wanita yang diangkat secara resmi diberi gelar yang mendampingi sang kaisar.
7: Taiwan di telinga
2: dunia, Jesus啊來,全世界點點精彩,全世界都是一團光怪,來從這一顆將開,We're
6: Pada usia 14 tahun sudah masuk istana dan tidak lama langsung diangkat menjadi selir tingkat 5 Yang bergelar Wu Chai Ren, Pemberian gelar ini dari Kaisar Tang Tai Chung. Meskipun sang ibu tidak rela anaknya menjadi selir Wu Mein Yang menyambut kesempatan ini dengan hati yang gembira Dan meyakinkan ibunya bahwa hal ini adalah suatu kehormatan untuk bertemu dengan putra langit, yaitu kaisar pada waktu itu. di Disinilah kontroversi dimulai. Ketika kaisar Taichung meninggal karena sakit, putra tertuanya Li Zhi, menggantikan kedudukannya menjadi kaisar, kaisar Tang Chung karena usianya yang hanya empat tahun lebih muda, Kaisar Muda Litsi ternyata menaruh hati pada Umeinyang dan mengangkatnya menjadi selir sendiri. Namun, ada cerita bahwa sebenarnya Litsi yang telah mengenal Umeinyang sejak kecil, dengan fakta bahwa ibunya meninggal muda dan sering diganggu sejak kecil. Membuat beliau memerlukan sandaran dan sosok yang kuat dalam urusan mendampinginya dalam pemerintahan. Cinta dan persahabatan orang yang dapat dipercaya ini ada dalam diri Wu Meinyang. Mein pun segera mendapatkan gelar Caoi satu level di bawah empat selir utama. Uctien pun mulai melancarkan berbagai intrik politik untuk mendapatkan kekuasaan. Uctien membunuh putrinya sendiri yang baru lahir beberapa hari saja dan memfitnah sang permaisuri dari Lize sebagai pelakunya. Tidak hanya begitu, Uctien juga menuduh Permaisuri dan ibunya melakukan praktek sihir. Akibatnya, Permaisuri pun ditahan dan ibunya diasingkan keluar istana. Sesuai dengan tujuannya, Ucetian pun akhirnya mendapatkan posisi sebagai Permaisuri baru Kaisar Lize, sehingga ia mendapatkan gelar Huanghou.
2: 你我的爱关盖着地球小海
7: kan bila ku tak
2: sempurna
6: Sesuai dengan tujuan Umenyang, terakhir Umenyang yang kemudian dinamakan Ucetian, akhirnya mendapatkan posisi sebagai permaisuri baru Kaisar Lice. Ketika mengetahui Kaisar Lice berniat ingin membebaskan mengampuni permaisuri Wang dan selir Xiao, Ucetian memerintahkan orang untuk menyiksa dan membunuh mantan permaisuri dan selir tersebut Juga ada versi lain Keduanya dihukum gantung Atas persetujuan Kaisar Pejabat-pejabat yang berani Menentang Uca Tian Juga disingkirkan Ada yang dibuang Diasingkan keluar ibu kota Dipaksa bunuh diri Dengan minum racun Dieksekusi gantung Dan dipenggal Ilustrasi Ratu Wu dan Kaisar Kaucung Lizhi dalam memimpin rapat menteri bersama hal ini dianggap tidak lazim pada zaman itu. Pengaruh Wu Zetian mulai terasa di istana. Setiap kali diadakan pertemuan dewan, Wu Zetian berada di balik tirai di belakang kaisar. Sehingga masyarakat menyebut mereka dua orang suci. Selama sejarah perdinastian tidak pernah ada cerita Permaisuri ikut terapat dengan para menteri di aula utama istana. Meskipun Permaisuri berkuasa penuh atas istana selain Kaisar, tapi kekuasaannya terbatas pada prajurit penjaga istana Kasim, Dayang-Dayang dan Budak-Budak di dalam istana. Istilahnya hanya berkuasa di backyard, yaitu halaman belakang istana. Mereka tidak bisa mencampuri urusan sipil, militer, dan politik urusan pejabat-pejabat lainnya. Pada tahun 656, atas pengaruh Wu Zetian dan abdi setianya, Kaisar Li Zhe memberikan hak pewaris takhta kepada anak pertama Wu Zetian bernama Li Hong, tapi Putra mahkota Li Hong berani menentang ibunya lantaran tindakannya yang kejam dan terlalu mencampuri urusan pemerintahan. Setelah pembangkangan tersebut, Li Hong meninggal mendadak. Para sejarawan mempercayai bahwa Ujithian meracuni anaknya Li Hong. Di Xian, putra kedua Ujithian lantas dinobatkan sebagai pengganti Putra mahkota yang baru Namun karena dianggap tidak sabaran Ingin segera menggantikan sang ibu Menjadi kaisar Akhirnya putra kedua yang menjadi putra mahkota Bernama Li Xian Juga dicopot dari hak tersebut Dan diganti dengan adiknya bernama Li Zi Kemudian yang menjadi kaisar Cung Cung internasional Para sejarawan mempercayai Utsian meracuni Li Hong Anak pertama putra mahkota yang membangkangnya sehingga kemudian digantikan dengan putra kedua bernama Li Xian. Tetapi karena Li juga tidak sabaran ingin segera menggantikan sang ibu menjadi kaisar, akhirnya Li juga dicopot dari hak tersebut dan digantikan dengan adiknya yang lebih kecil lagi bernama Li yang kemudian menjadi kaisar cung-cung. Sang kaisar Li sendiri pun mulai sakit-sakitan dan tidak kuat untuk melanjutkan memimpin. Banyak yang mencurigai bahwa penyakit kaisar Li akibat diracuni Uche Tian karena sakit-sakitan, ia memberi mandat kepada Ucetian untuk menggantikannya mengurus kerajaan dan bertindak sebagai kaisar. Teman-teman pendengar tentang Ucetian akan sambung dalam acara apa dan siapa pekan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya pekan ini. Sampai jumpa lagi.
2: 世界变更精彩
5: Yo, sobat punya pendengar setia radio Taiwan Internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue, ipung di sini. lacak hobi 20 menit ke depan setiap hari Rabu tentu akan ngebawain info-info hangat sekitar hobi-hobi di Taiwan. Dan musim panas nih, ya, artinya apa? Ya, banyak banget kegiatan di luar sana nih yang bisa dilakuin ya. Dan gue yakin juga teman-teman Mungkin ya weekend gitu, Sabtu Minggu mungkin udah pada sibuk dengan kegiatan di luar sana. Entah mau berjemur kayak main di pantai kayak. Sepeda, kayak ya kan, panjat tebing, ya kan, olahraga, crossfit, ya kan, kalistenik, HIIT, boxing, muay thai, ya kan, banyak banget yang sebenarnya bisa dilakuin ya. Dan apalagi Taiwan dengan kondisi sekarang ini ya bisa dibilang untuk kasus domestik sudah lebih dari 100 hari tidak ada penambahan kasus baru luar biasa banget, luar biasa banget dan semoga uh, semua sanak famili keluarga yang uh, uh, yang sedang di Indonesia sekarang pada saat ini Semoga selalu sehat, jangan lengah ya Harus waspada yang namanya covid gitu kalau muda ya Semoga semuanya sehat walafiat ya Semoga cepat berlalu lah nih kalau muda Nih, Semoga cepat berlalu Oke kita akan melihat tentang satu fakta di belakangan ini Begitu banyaknya platform online Kayak Shopee lah, kayak PC Home Ternyata yang paling banyak dibeli ya Yang paling banyak dibeli nih kalau mudanya Uh, dalam kurun waktu dua bulan ini menjelang yang namanya liburan musim panas ya ini ternyata adalah pipa snorkel apa itu pipa snorkel itu adalah selang untuk bernafas ketika melakukan uh, ya free dive lah mungkin juga ada yang snorkeling lah dan lain sebagainya pipa snorkel ternyata yang paling banyak dijual itu terus kedua ya yaitu adalah kacamata renang ya ada kacamata renang untuk renang di kolam ada kacamata renang untuk free diving, ada kacamata renang untuk uh, yang namanya scuba ya, kendaraan dan sebagainya. Oh ya, btw scuba itu singkatan ya kalau muda nih, ya. Uh, scuba itu adalah singkatan bukan dari aktivitas, tapi dia bisa bilang kalau nggak salah self contained ya, underwater breathing apparatus. Ya itu bisa dibilang peralatan untuk membuat uh, seorang manusia bisa bernafas di bawah air. Itu adalah singkatan dari scuba nih ya. Oke. Okay. Taiwan banyak banget pesisir pantainya. Bisa dibilang seluruh pesisir pantai di Taiwan itu banyak banget spot-spot yang enak yang dan juga bisa cocok untuk snorkeling, bahkan ada yang free diving, bahkan juga bisa tangkap ikan ya. Kalau misalnya teman-teman jago ya dan punya begitu banyak pengalaman dalam dalam spear fishing alias, alias menombak ikan ya. Bisa dibilang Taiwan juga adalah tempat yang cukup seru karena keindahan alamnya juga indah sekali ini kalau mudahnya Yuk Uh, kita akan ngelihatnya kalau misalnya teman-teman sekarang lagi pengen nyoba untuk yang namanya snorkeling lah yang simpel-simpel aja ya berenang di atas air gitu ya sambil ngeliatin ikan di bawah gitu pakai pipa snorkel terus pakai kacamata renang ya kacamata kacamata diving lah bisa dibilang ya Bagaimana caranya memilih nih ya karena banyak banget yang gua gua, gua, ada, gua ada ada dua gua ada, ada Dua ini kacamata untuk renang dan juga kacamata untuk uh, nyelam ya, bisa dibilang nyari kacamata selam itu adalah hal yang sangat membingungkan ya. Banyak yang enggak tahu bagaimana belinya ya, banyak juga yang enggak tahu bagaimana nyarinya ya. Karena kacamata renang, kalau misalnya teman-teman pernah nyoba kacamata renang, kacamata renang yang enak ya, kacamata renang yang cocok dengan muka kita itu adalah kacamata yang sangat susah dicari ya. Karena kebanyakan uh, kacamata renang ini paling krusial Karena biasanya kita nyelam, biasanya kita berenang di pantai Ya, uh, Tentu ini untuk yang bisa berenang ya Yang belum bisa berenang silahkan mungkin pakai pelampung Silahkan mungkin pakai jaket pelampung dan lain sebagainya Tidak dianjurkan untuk seseorang yang tidak bisa berenang Langsung main, langsung nyebur, langsung nyoba snorkeling Sangat tidak dianjurkan Ya, Balik lagi Karena nyari kacamata nyelam itu adalah hal yang cukup rumit ya Bisa dibilang Memang bisa sih beli shop, beli shop shopping online gitu ya, tapi setidaknya udah tahu ukurannya dan udah tahu apa yang kita mau cari ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan nyari, pertama adalah nyari bahannya. Dari kacanya dulu nih ya, jadi ada kaca yang eh, satu kaca ya, jadi untuk kedua mata kita, jadi tengahnya itu nggak ada pembatasnya gitu ya. Dan perbedaannya apa? Ya mungkin bisa melihat jauh lebih jelas ya, tapi juga ingat, Ketika kita harus melakukan ekualisasi di dalam air yaitu untuk melonggarkan tekanan yang ada di dalam kuping ketika kita mungkin nyelam ke dalam air ya. Itu sangat diperlukan dan kacamata yang besar tentu membutuhkan ekualisasi jauh lebih besar dibandingkan dengan kacamata yang hanya memiliki dua lensa yang berbeda. Dengan volume yang berbeda yang jauh lebih kecil nih kalau ke mudah. Jadi bisa dibilang ini cukup. Cukup trik-trik juga gitu ya uh, Gue bukan seseorang yang jago Tapi gue uh, bisa dibilang cukup rutin untuk untuk nyelam gitu ya Tapi uh, namanya juga mungkin udah tua ya <laughs> Karena nyelam gak segampang itu ya Kayak misalnya free diving ya Dan kalau misalnya teman-teman bisa nahan nafas sampai 3-4 menit Bahkan enam menit gitu ya Itu udah luar biasa banget ya Tentunya di luar sana, di alam Itu jangan harus serius lah, harus fokus gitu ya. Kalau muda, jangan sampai kita mengabaikan keselamatan dan akhirnya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Kayak misalnya kencing di laut. <laughs> Oke, bercanda-bercanda. Lanjut lagi. Uh, nyari kacamata. Kalau misalnya udah nyari yang cocok, emang harus dicoba sih kalau muda. Cara nyobanya gimana? Gak usah diikat sampai ke belakang kepala. ya Yaitu dengan hanya menghisap udara melalui hidung dan lihat kacamatanya itu bisa nemplok dengan enak di muka kita apa enggak. Ya, Tentu bentuk kacamatanya... Banyak macamnya Ada yang kecil, ada yang buat free diving, ada yang buat scuba diving Ada yang juga spear fishing dan lain sebagainya Itu hanya bentuk yang bisa dibilang kalau mudanya Ketika lu suka dengan bentuknya Fokus ke situ Dan ketika udah suka bentuknya Coba yang namanya fitting Itu harus dicoba memang kalau muda ya Jadi nggak usah diikatkan sampai ke belakang kepala Taruh aja di depan muka dan tarik nafas lewat hidung, ya itu kan langsung nemplok tuh ke muka tuh, dan dari situ kita bisa tahu nih, oh kayaknya nyaman nih, bisa ngelihat kiri kanan, atas bawah nggak ada masalah, oke, uh, hidung kena nggak, hidung hidung kita sendiri bisa kepencet nggak, karena itu penting banget untuk melakukan ekualisasi ya, equalisasi di bawah air ya, yaitu mengurangi tekanan di dalam telinga ya, dan setelah kita dapat satu kacamata renang ya, entah bentuknya seperti apa ya, entah mungkin ada kacamata full face ya kayak misalnya snorkeling mask itu bisa dibilang banyak belakangan ini itu juga membutuhkan trik dan juga latihan yang cukup intens untuk bisa mahir menggunakan kacamata renang full face ya mungkin teman-teman pernah lihat bentuknya kayak ini ya ya benar-benar satu muka kita ketutup sama lensa itu kalau muda nih ya dan snorkelingnya ada di tengah kepala gitu ya bukan di samping dan itu butuh trik yang berbeda karena itu cara bernafasnya bisa dengan hidung jadi Biasa, biasa dengan melakukan pernafasan melalui hidung tanpa harus mulut ya kan? Kalau misalnya snorkeling biasa kan ya, pipa snorkelingnya itu kan ada di dalam mulut kita, jadi kita bernafas melalui mulut gitu ya. Dan itu salah satunya ini ya. Dan entah itu mau beli yang single window, kalau enggak mungkin double window ya kan? Terus ada lagi kacamata nyelam untuk spearfishing dan juga free diving dan lain sebagainya, begitu banyak merek di luar sana. Kayak misalnya V-dive lah, kayak misalnya aquatic lah, terus apalagi merek-merek merek, uh, kayak misalnya kresi lah ya kan Banyak-banyak banget bentuk dan jenisnya banyak banget Yang pertama harus coba, yang kedua harus cocok dengan muka kita ya Dan semuanya pastikan hidung kita nempel gitu jadi nggak terlalu, terlalu kegedean penutup hidungnya Dan kiri kanan atas bawah kita semua bisa terlihat dengan jelas ya Tentu kalau bisa budgetnya juga pas Nyarilah bahan yang Dimana seal dari uh, penyangga dari kacamata renang tersebut Itu adalah silikon Silikon tentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan karet Ataupun bahan plastik Tetapi ingat kalau muda Kacamata renang dengan kualitas yang bagus itu bisa dipakai Sampai puluhan tahun ya Bahkan ada uh, Gue masih ingat banget punya bokap gue itu bisa sampai 10 tahun 11 tahun ya rutin dipakai itu dan sebagainya Nggak rusak-rusak ya gitu ya ada juga yang bahan plastik, lama nggak dipakai, makanya satu musim, satu tahun gitu ya, taruh di gudang, ternyata setelah satu tahun kemudian diambil, ternyata mungkin pitanya retak, silnya retak, pecah dan lain sebagainya, ya kualitas memang nomor satu di sini si kolam mudanya, karena dengan kacamata yang nyaman, kita bisa melihat jelas, dan kita juga lebih punya banyak memori, ketika kita melakukan free diving, ataupun mungkin scuba, ataupun mungkin nyelam gitu kolam mudanya, kita, kita ngeliatnya jauh lebih jelas gitu loh Kalau misalnya kacamata nyewa nggak cocok dengan kita Dan juga mungkin kacanya belum di uh, Ada ritual untuk membersihkan kaca ya Jangan sampai ngembun Nah ini nanti juga pengen ngomong nih kalau mudahnya Dan setelah kita beli kacamata baru Apa yang kita lakukan ya Biasanya gue dapat kacamata renang yang baru nih ya Ini biasanya langsung gua cuci pakai sabun cuci ya, Sabun cuci piring itu biasanya paling cepet ya Taburin kiri kanan Gosok sampai berbusa gitu ya Gosok aja pakai tangan sampai berpusat ya. Cuci bersih. Setelah itu apa? Setelah itu lap sampai kering. Ambil odol. Lap di dalam kacamatanya, Ini bagian dalam ya. Bukan bagian luarnya. Kita gosok lagi dengan uh, pepsodent biasa gue pakainya ya. Kalau enggak Colgate ya. Apa aja lah. Pokoknya yang penting kan, uh, yang penting kan pasta gigi gitu ya. Digosok ya. Digosok kira-kira 1-2 menit ya. Setelah digosok mungkin tungguin satu menit. Habis itu cuci lagi ya. Setelah kita cuci ya. Kenapa butuh ritual ini ya? Karena semua kacamata renang yang keluar dari pabrikan itu akan disemprot silikon lagi. Dan ketika silikon nempel di muka kita, muka kita kan punya apa ya? Muka kita kan punya suhu temperatur tubuh tuh. E, muka kita bisa dibilang cukup hangat sih ya. Jadi ketika nempel, ketika nyelam, e, pancaran pancaran apa ya? Pancaran sinar petromak bukan? Ada jadi apa ya kehangatan tubuh kita itu ya? itu nempel di atas kacamata renangnya dan itulah yang menyebabkan bisa ada embun karena perbedaan eh, suhu air di luar dengan suhu di dalam kacamata renang itu berbeda dan mengakibatkan ya, di dalam eh, di luar itu dingin di dalam itu hangat dan kontras juga akan menimbulkan embun Dan ini yang biasanya kita paling benci Karena apa? Baru nyelem 30 detik Udah mulai ngembun ke atas Berisi kacamata Balik lagi ke bawah gitu ya kan Ngembun lagi Balik lagi ke bawah Memang sih ada yang bilang pakai air liur lah Diludahin gitu ya Tapi kalau kacamata renangnya Belum disiapkan beberapa ritualnya Kayak misalnya dicuci sabun cuci pakai pepsodent dan lain sebagainya Itu Belum bisa mengurangi hal-hal seperti ini Ini jadi bikin sakit kepala dan biasanya ini akan gua lakukan 3 sampai 4 kali untuk kacamata renang yang barunya, kacamata nyelam yang baru ya tentunya. Dan setelah itu, gua akan bakar. bener-bener ngambil korek ya. Bakar kacamata renangnya di bagian dalam ya, di bagian yang akan nempel dengan muka kita itu, kacanya itu ya. Tapi ini enggak cocok untuk kaca plastik ya. Ini hanya cocok untuk kaca gelas kaca yang sudah diperkuat artinya kayak misalnya glass tempered gitu-gitu ya itu biasanya kaca-kaca yang sudah diperkuat hingga bisa menahan begitu banyak tekanan dan akhirnya bentuknya juga tidak berubah kaca-kaca inilah yang akan kita bakar dari bagian dalamnya untuk menghilangkan semprotan silikon yang ada dari produksi pabriknya gitu ya dan ketika bakar bersihkan kalau hitam memang hitam ya bersihkan aja pakai tisu ataupun mungkin pakai kain gitu ya biasanya kan gue lakukan tiga uh, sampai empat kali untuk pembakaran jadi ritualnya dicuci sabun cuci terus tolek dengan menggunakan pepsoden ya kan pasta gigi terus habis itu dibakar dan biasanya setelah melakukan hal ini ya, nggak berembun lagi tuh kacamata tuh ya biasanya Biasanya nggak akan berembun lagi sih ya Mungkin bisa bertahan sampai sekali nyelam Ataupun mungkin sekali di bawah air dan lain sebagainya Itu mungkin durasinya cukup lama untuk tidak dapat berembun lagi gitu kalau mudah Ini mungkin salah satu hal yang bisa di sharing sama teman-teman Ketika mungkin teman-teman udah mulai belajar nyelam ya e, Mungkin juga ngerasa kewalahan Karena capek sendiri ketika ngelihat kok buram banget gitu Padahal di bawah di bawah air itu kan indah banget, ada iklan ya, itu misalnya ikan Nemo lah dan lain sebagainya, ada ikan Fugu lah dan lain sebagainya. Eh, agak ngerasa sayang aja kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang jelas di bawah air, gara-gara kacamatanya belum ada ritualnya gitu kalau muda nih. Oke, okay. berikutnya, kalau misalnya teman-teman emang serius ya dalam belajar uh, free diving ya, untuk yang serius dan juga fokus. <laughs> Di banyak sekali menawarkan kelas-kelas free diving ya ataupun mungkin scuba diving ya bedanya free diving sama scuba diving apa scuba kan pakai peralatan bawa tabung gas free diving yang nggak ada ya cuman pakai kacamata renang mungkin kaki katak nyebur udah dan biasanya itu akan sangat susah sekali untuk yang namanya free diving ya nggak semua orang bisa langsung nyebur ya bertahan di bawah air selama 3 menit ya dengan kedalaman 10 meter ya Uh, mungkin langsung naik nggak masalah nggak black out dan itu mungkin itu mungkin orang bajau kali ya itu mungkin perlu talenta kalau mudah tapi nggak ada orang seperti itu kalau muda memang semuanya harus latihan mungkin dari latihan bertahan nafas ya menggunakan diafragma untuk mengisi udara ya kan lalu mungkin melatih uh, ekualisasi kuping kita ketika udah nyampe di kedalaman 5 meter 8 meter bahkan 10 bahkan lebih gitu kalau muda itu Memerlukan latihan-latihan yang banyak sekali ya Dan juga mungkin memerlukan latihan yang sangat intens Dalam kurun waktu yang cukup lama ya Coba mulai teman-teman mungkin bisa bertahan e, Mungkin nahan apa satu menit dulu gitu ya Di bawah air ya Ketika mungkin kedalaman dalam 1-2 meter bertahan satu menit Mungkin bisa ketika 3 meter susah Karena apa? Tekanan <laughs> dan mungkin teman-teman ada yang juga suka uh, hobi nyelam ya uh, dan juga mungkin kita ber, bisa berinteraksi langsung aja ke Facebook RTISI ya kita juga bisa ngobrol di sana lebih lanjut lagi ingat diingatkan kepada teman-teman musim panas ini kalau misalnya teman-teman punya kegiatan ataupun aktivitas outdoor yang, yang ada hubungannya dengan air berhati-hatilah tidur yang cukup kalau muda jangan main air ketika lu nggak tidur semalaman ya dan juga bagi yang nggak bisa berenang ingat pelampung ya kan jaket pelampung harus digunakan ingat keselamatan ya kan dan juga jaga diri selalu kalau muda oke okay. kayaknya gua pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy itu simple dan simple itu happy salam hangat dari gua ibu bye
7: bye. And just a kink and move on space at a time